0: Dette er Jakt og Fiskepodden, en podcast fra Statskog. Hjertelig velkommen til en ekstra sending med Jakt og Fiskepodden. Jakt og Fiskepodden det er en podcast som gis ut av Statskog i samarbeid med Norges Jagerfisk, og den kan du høre hver fredag, men i dag er det et lite unntak. Bakgrunnen er en, at vi har en alvorlig situasjon under oppseling. I jakt- og fiskebåndens barndom, det vil si for rundt tre år siden, i episode nummer 7 for å være helt nøyaktig, så snakket vi om noe som heter afrikansk svinepest, som tross intens motstand fra mange land sine myndigheter spredt sig jevnt og trutt utover. Men avstand til Norge var egentlig ganske behagelig, såpass behagelig at uh, veldig mange, ikke minst jegere, var positivt den voksne bestand av vildsvin i Norge. Nu er situasjonen brått endret. Den 6. september så ble afrikansk svinepest påvist i Sverige. Avstand til norske grenser er rundt 20 mil. Det er omtrent som avstand mellom Oslo og Lillammer. Eller for å ta en strekning i hjertet av Norge, det er som avstand mellom Trondheim og Namsås. Og da passer det jo godt at du nå ser og en den trønderske dialekten til kommunikasjonssjefen i Statskog, Trond Gunnar Kyrningstad. Jeg leder programmen, men jeg har med meg någon faste, eminente makra. Espen Farstad, du er informasjonssjef i Norges Jæger og Fisk. Da nyheten kom, så måtte du vel antageligvis rett og slett slippe alt annet du hadde å holde på med.
1: Ja, det, altså, det er ikke noe om at vi ser på dette som en veldig alvorlig situasjon eh, og det var mye møter og, sånn, og så kalibrerte vi oss raskt opp i godt samarbeid med myndighetene så her er vi egentlig liksom vi føler at vi er på track nå mm.
0: Mm. Jo Inge Bresjeberge du er fagsjef i Statskog, det var litt mer behaglig forrige vi hadde tema på Dagsorden, ikke sant? Det er helt riktig. <laughs> Hvor overrasket var du da du hørte at svinepesten plutselig var 20 mil under?
2: Um, ja, her skal det skje. Det er litt like dere, du har jo ventet på da, for jeg har jo vært i Baltikum, og det nærmer Danmark. Det er jo i Tyskland og Polen, og så det litt... plutselig en dag så kommer det. Mm. Men men det liksom dere, den dagen kommer, det er litt julekveld på kjenningen likevel. Det, vi hade jo ikke så kjapt, egentlig.
0: Etter hvert i denne sendingen så får vi inn noen av landets fremste eksperter, så skal vi dykke litt ned i hva afrikansk svinpaste er og hvordan Men aller først, vi har med oss landbruks- og matminister Geir Poldestad. Hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Du fikk jo på ganske kort varsel rødda plass til, til å være oss i starten av sendingen. Herre, det er vel en sak som gjorde at du måtte gjøre om på kalenderen din?
3: Den har krevd uh, sine timer den også, uh, og den har jo kommet i tillegg til uh, fugleinfluensa og flom og litt sånn, så, så det er nok ting som, nok ting som skjer, uh, og det er jo viktig, og det er en alvorlig uh, situasjon, og vi må være helt sikre på at vi er godt forberedt uh, hvis vi får afrikansk vindpest i Norge, og uh, det er viktig for mig, å gjør de greper som jeg kan for å redusere kransen
0: for at vi skal få afrikansk svinnpest i Norge. Hvor, skal, det var liksom ikke en skala på det, men hvor alvorlig er det vi nå snakker om? Det som skjer i Sverige er jo alvorlig. Situasjonen i Norge er jo
3: ikke alvorlig per nå. Men det som, som bekymrer meg er jo at bilsynsbestandene er på vei opp i Norge- vi vet at jeg er en smittekilde av bærer av sykdommen, og at konsekvensen av et utbrudt i Norge vil bli svært, svært alvorlig. Og det Det er hva med ser i Sverige nå. Det samme vil skje i Norge hvis vi får et utbrudt her eller nærmere eh, grenser. Det er slut på friluftsliv, slutt på jakt og fiske, slutt på eh, svinehold, eh, og eh, også veldig starke begrensninger, eller pause i skogsdrift. Så altså. Så konsekvenserne vil være veldig store hvis vi får det inn i Norge, og det er derfor det er så viktig å gjøre det vi kan,
0: for å begrense risikoen for at vi skal få det inn i Norge. Mm. Og i en sånn situasjon, har du tatt kontakt med svenske myndigheter? Jeg
3: har snakket med den svenske landsbygdsministeren, uttrykt både vår bekymring, men også fått information fra han om hva som hva som er i eh, Sverige. Og ikke minst så har jeg forsikret meg om at eh, kontakten med hans underliggende etater og mine underliggende etater som veterinæreinstituttet og matelsynet, at det er god kontakt der, og at informationen flyter, og at samarbeidet er bra. Og det så jeg er veldig gledelig, at det eh, har jeg liksom fått veldig klar, eh, klart inntrykk av, og forsikringen om at eh, det i orden. Så det er på det nivået med diskuterer dette, og så kommer jeg nok etter hvert til å begynne å antyde at kanskje svenskene bør revurdere sin vilsvinnstrategi, for det er klart det blir veldig vanskelig å holde tale på vilsvinn nede i Norge når talet er så enormt høyt i Sverige.
0: Ja, for du har vært kryllstallklar på en, det vi kaller en nullvisjon. Ja, har først skal jeg, for første, jeg ikke forklare det, så skal jeg si
3: to ting. Eh, Tidligere har målet vårt at man skal ha færrest mulig vilsvinn på et minst mulig område. Eh, og så eh, fikk jeg innspill om dette med nullvisjonen, og så var jeg ikke jeg glad i det ordet. Eh, fordi det bruker vi om trafikktrepte, og det bruker vi om eh, drukningsulykker. Vi bruker det ikke nødvendigvis på så mange andre områder. Men en utrydelsestrategi bør jo også være mulig å forstå hva som er ambisjonen park. Og det har to, to effekter når vi sier det. At vi går fra den færrest mulig vilsvinn på et minst mulig område til en ønske om ikke ha vilsvinn i Norge. Så har det innvirkning på to, to områder. Det ene er jo vilket tiltak har vi har med som myndigheter for å sette inn. Og nå må vi jo, og det jobbes det med, nye tiltak for å forsterke av av bilsvin. Eh, og det andre er jo at det er et väldigt tydelig signal ut til private grunneigere og de som driver jakt, at her, her er det ikke lov, eh, inni her og tenker at vi skyder ikke alle dyra, for vi ønsker å ha jakt neste år. Eh, og der opplever jeg også at det har vært en dregning eh, blant en del av grunneigereorganisasjonene. Eh, men jeg hadde et møte med dem, og jeg fikk også støtte til en, en hardere linje, og det gikk jeg ut med på vegne av så jobber med oppfyllingen av det nå.
0: Mm. Ja, Espen, eh, dere mm. ble nok også ganske raskt koblet inn i saken, för det att eh, ja, sånn som vi diskuterte sist, så er jo jegeren ganske sentral både i, det har vært det for så vidt i forflytting av bilsvien, men det har også vært det, det er åpenbart eh, helt sentralt når det gjelder regulering av stammen. Mm. Og, men dere har også vært, ja, nu var jag nu då kan jag ha varit kristallklar på støtte til det till den linje som Polestar nu har lagt. Ja, det har
1: vi. Så vi har inte heller brukt ordet nollvision for vi har väl lite den där samma lite sån i munnen när vi säger nollers som för det blir lite sån men altså en, en, en redusert en reduksjon av vilsvinsbestanden i Norge, det støtter vi fullt og helt opp om. Og så er vi opptatt av at jegerne fremdeles skal være det viktigste bestandsregulerende virkemiddelet her. Vi, jo, vi har jo altså 300 000 vilsvin omtrent i Sverige. I Norge feller vi cirka 400 vilsvin i året. Strategien med å bruke jegerne som en sånn førstelinje opp mot den invasjonen som kommer fra Sverige, har med andre ord vært vellykka. Vi har klart å holde færrest mulig vinstvill på minst mulig areal. Nå man en ytterligere innskjerping på detta og, og kanskje å prøve å få det ytterligere. Eh, det kan vi for så vidt godt være med på, men det går for oss en liten grense her, og den går på den med å skyte sugger med dine unger. Det er, det er liksom utenfor vår, jaktetikken vår, for vi vil fremdeles oppdre som jegere med jegermessig og jaktmessig virkemidler ikke som en, en faktor som skal utrydde en art i norsk natur. Altså, det mm. går det er en der en nuance der. og det regner meg at vi har at man får forståelse for vi, vi er jeger og skal opprettholde jaktas anseelse og så skal vi være med i denne bekjempelsen av, av etableringa villsyn i Norge.
0: Mm. For hvis du går enda lenger jo inge så, så må du inn altså jeg sjefen med det hiuttak og noe sånt som er er det på en måte en statlig inngripe da, utover det, det som jeg har nå på med. Når du, du sier
1: hivuttak, så mener du nå hivuttak på jær? Ja, ja. Mm,
0: mm. Når du går liksom lenger og, og tar ut uh, sugger, som jeg sier da, eh, da er det en, et, en statlig inngripe som må til for å lykkes med utrydelsesstrategien. Ja.
2: ja, eller gjøre om regelverket. det er jo, de er jo per definisjon fred i dag.
0: Ja. ja. Det, det jo, men eh, som Nespen sier, det er det är inte bara det regerverket det är också nog ner ja, ja, ja. till standard som ja, ja. Ja. ja
2: så så de de har månat en ändring till mm. minst en åtminstone en hållningsändring eller
1: det, er är det då jaktteknisk i detta också det att ja. du tar du ut en en suge, så kan det gå att tänka sig att du på något mode spränger en en struktur som gör at du, du får eh, at du spränger upp en familjestruktur som egentligen gör at du bidrar till större spridning alltså där där är något ja, sånt också där är det mm. ja, jakttekniskt då men men det, det vill like stupa in i det jäger och fiskbundet bak myndighetenes strategi på dette området, og er i god dialog med både Matilsyn og Veterinærinstituttet, og for så vidt Polestad på dette. Mm.
0: Mm. Og før, du skal snart hast videre, men, og, og vi skal dykke litt inn i tiltakene som er iverksatt i Sverige, men det er jo svære områder som er, er lukket, det er litt sånn uh, no-go-zones, uh, og det er jo selvfølgelig da, antar jeg, et aktuelt tiltak dersom situasjonen skulle oppstå i Norge. Er du, eller du på en måte, ligger i så fall den beslutningen til deg, eller til din, innenfor ditt de, myndighetsområde?
3: Det ligger, ja, det stemmer at det ligger under, under meg, og uh, det er ju matelsynet som er uh, operativt her, så sånn at mm. alle disse planene er klar og vi er klare til å det samme i Norge som man har gjort i, i Sverige. Uh, og så kan jeg jo jeg bara gi en respons på det som er sagt nå, at uh, Medan Matteo är utgångspunktet där jägaren som ska gärna primära i öppnen. Eh detta med jakt på 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 dinosaurie det har man inte tagit ställning till ännu om med ska öppna för eller i tillfälle kosmos ska ska göra det. Eh och så visst en får et utbrott. så vill en garanterat motbaka SNO in i dette. men eh jag tänker att jägaren vill spela en väldigt central roll. Men det forutsetter også at jegere og grunnlegere eh, fyller opp det som er målet, nemlig at de dyre som kan tas, eh, de skal tas, eh, tas ut. Eh, og det vil jo da bidra til en, til en utrydelsestrategi, men, eh, men jeg tror at eh, det er jo for oss å bevare noe som er større og viktigere, nemlig all annen jakt, eh, og det er mitt utgangspunkt.
0: Mm. Nei, og det er vel sånn som en Espen sa, at holdningshindringen kommer relativt raskt i den graden noen har vært tilbakeholden, så når svinebassen kom så nært, så har det vel kanskje skjedd noe på holdningssiden. Nå er det jo sånn at vi spør alle gjester om de driver med jakt og fiske, så Geir Poldstad, driver du med jakt og fiske?
3: Du, jeg er verdens dårligeste jeger, og det har jeg i liten grad drevet på med. Jeg er en... Av og til så driver jeg med litt, litt fiske, litt i sjø, men har fisket litt laks. Kjemmer fra en laksefiskefamilie, men har ikke blitt helt bitter det greiene. Jeg tror det er det å sitte med et vart når fisker rødt, det er eh, mye my greier i livet. Eh, det mener jeg at jeg er ganske habil.
0: Ja, 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 ja. Det, 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 det er jo faktisk noe av det beste livet jeg by på. Men vi har jo noe enkelt å by på. Det er jo også sånn att det finns skytebaner rundt omkring. Det finnes skytebaner rundt omkring, og vi har jo vært og hatt konkurranser på skytebanene. Jag kan nevne at det var et overraskende resultat på den siste konkurransen, for den vant jeg. Men hvis det skulle by seg en mulighet, tar du da utfordringen bli oss bli med oss på skytebanen? På en levebane? Det, det sier jeg ja til, vet du. Ja, ja, ja. Veldig bra. Topp. Nei, men altså, jeg tusen takk for at du var med her i jakt og fiskebonden. Mm. Så får du ha lykke til med arbeidet. Mm. Da skal vi koble in en som tidligere har vært med i jakt- og fiskboden. Mm. Det er en fagansvarlig i Veterinærinstituttet, Carl Andreas Grøntvedt, med Grøntvett. Han har jo en god kombinasjon av faglig trygghet, lun til stedeveis og vakker dialekt. Carl Andreas... Hur kändes det att komma tillbaka till jaktfiskebodens Lunehavn?
4: Det kändes väldigt bra. Det nu <laughs> har det inte skrämt. Det är det är gott att vara tillbaka. Nej, har varit ikke skrämt förr igång.
0: Och det är inte tillfälligt valt bakgrundsbild det har med idag eller?
4: Nej, det är inte det. det blir, de öarna, de flagrar lite så sånn att de blir plötsligt så sånn at det havnar som öra på mig, men det er folk bara bär över, men det den situasjonen vi står i nå, den krever at vi har ett vildsvinn på vår offisielle bakgrunn nå. Ja.
0: Nei, og det er jo egentlig en sånn åpen, svaret er kanskje åpenbart, men er vi nu vittne til en varslet katastrofe i Sverige?
4: Det er, det er vanskelig å svar på faktisk, fordi att det vi har sett med tanke på den her sykdommen som vi var inne på også når vi når vi pratet sammen forrige gang i episode 7, så er det uforutsigbart element i spredningen her på grunn av at viruset er så stabilt i biologisk materiale og ikke varme barn og kjøttprodukter, så vi mennesker kan bringe smitte med oss over lange avstander veldig raskt og da er det det mangler da for å få smitte, det at, eller for å få et utbrudd, det er at det smitta produktet, eller den smitten vår er et mottagelig dyr og det er vilsvin, og det er tamsvin. Og så er det nok sånn at det er en sammenheng mellom hvor stor mottaglig populasjon du har, ikke sant? Og det som det ble nevnt her før, vi, i Sverige så er det veldig, veldig mye større vildsvinnpopulasjon enn det vi har i Norge, eh, og det betyr at du rett og slett bare multiplicerer opp den i utgangspunktet ganske liten sannsynlighet, og gjør du det mange nok ganske øker den sannsynligheten. Mm. Eh, så at det, eh, det har vært fremhevet over ganske lång tid at det er en sammenheng mellom vilsvinnbestand og sannsynlighet for introduksjonen av denne sykdommen. Men så har vi også eksempler på det er jo Frankrike og Spanien og sånne områder som har, har mye vilsvinn. De har ikke fått inn afrikansk kvinnepest nå. De hadde før og Spania og Portugal hadde afrikansk kvinnepest i nesten 35 år fra 1960 men ble kvittet i 1994. Så så det har vært en, en utvikling, og jeg tror det er den der langdistanse, uforutsigbare langdistansehoppene. Det er det vi nok ser har skjedd til Sverige eh, nå, men, men det er en sammenheng. Sannsynligheten øker jo flere vilsvinduer.
1: Men kan, 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 kan jeg bare komme et spørsmål der? For det, det du sier egentlig er at hvis du kjøper en... Spekepulse nede i Europa så kan den være infisert, og hvis du hiver den ut av bilvinduet når du passerer sefflet på vei hjem så risikerer du rett og slett å spre afrikansk svinnpest. Er det så ille?
4: Ja, nå er det sånn, dette kan Ole Hermann Tronerud fra Mattelsynet si mer om da men, men det er jo et regelverk som skal hindre at virus kommer inn i produkten også ja. så det er i utgangspunktet så skal ikke dyr med smitteslaktes men det er jo ikke alle plasser. man har like gode kompensasjonsordninger og like gode etterlevelser av den type tiltak. Så, så det, det er i hvert fall åpenbart at det er en spredningsrisiko. Og det har vi jo sett også både i 1957 og i 1960, hvor det var to separate introduksjoner til Portugal, knyttet til skylleforing av gris. Og også fra 2007, hvor det var en introduksjon til en by... Den havne bø i Georgia svarrt avve Og altt bli har sett at på nå det har er skytessat at det kom ikke varj med mat i fra international transport mm. som kom til frittgående greer i Georgia og de spiste det og så var det i gang
0: men siden da skal jeg benytte sjansen, det har jo vært introdusert nesten på forhånd her nå, Ole Herman Tronerud, du er veterinär i Matilsynet, hjertelig velkommen til Jakte og Fiskeboden. Takk skal du ha, takk. For å ta SPNs spørsmål, kan det skje det med en spekepulse som kjøpes sin en, en plass, og så kjører man ganske langt, og så kaster man ut vinduet når man rødder lite i bilen etter fire dager i et annet land?
5: Ja, altså som Karl-Andreas på det, ja, det er absolutt en mulighet. Eh, dilemma er jo, altså hvis du kjøper en spekepølse som er produsert på en fabrik på en måte, i en seriøs sammenheng, så skal, som Karl-Andreas sier, sånn kjøtt skal jo ikke gå inn i en sånn type produktion så det skal ikke være noe problem. Eh, det som er dilemma er att eh, nede ved disse, av de områdene hvor vi har nå til stedvern afrikansk vinnepest i Europa, så er det også en veldig stor aktivitet med backyard farming, altså at man har gris i bakhåren, man produsere sin egne pølser og så videre, og gir til familie og sånn, og vi vet også at vi har en stor andel arbeidere som kommer denne veien fra de områdene og som da kan ha med seg produkter fra egen familie og så videre um, og man kan av å avlive en gris og på en måte putte i en pølse mens han har afrikansk vinnepest, før han blir så syk at, er, at du ser det, eller at den dør så, så den uh, muligheten er absolut i stedet
0: men hmm. eh. Du bestemte deg jo ganske fort for å takke ja til å stille opp i, i herre sendinger, som vi setter veldig stor pris på. Men grunnen er jo selvfølgelig at uh, den utfordringen vi har fått i det jeg liker å kalle bakgården vår, det vil si Sverige, hvis det er lov til å kalle det bakgården vår, den, den utfordringen er stor. Informasjonsbehovet, hvordan vil du se det er i den situation vi står i nå?
5: Ja, det er jo stort, og det har jo egentlig vært stort helt siden som Karl-Andreas er inne på, at vi fikk denne smitten til kan si, Europa i 2007, og så i 2014 in i Baltikum. Um, og siden da har jo vi hatt på en måte litt si, hjerte i halsen, men vi har jo vært bevisst på risikoen, det vi vet at vi har store mengder med arbeidere som kommer til norsk landbruk fra disse områdene. Mm. så den, den smitterisikoen som Karl-Andreas var inne på, at noen bringer med sig produkt smitte, den eh, mener vi egentlig har vært like stor siden 2014, eh, fordi at vi har stor reising, jeg tror ikke det er så mange som jobber i norsk som bor i Fagerstad i utgangspunktet og som sånn kan ta med seg noe til Norge eh, så, så risikoen er der, og da må vi få ut informasjon, og vi har jo Prøver vi å komme til alle de kanaler vi kan, og derfor er vi jo kjempetakknemlige at vi får lov til å med her også, for å på en måte satt dette her i den større settingen som det egentlig hører hjemme. Det er ikke bare et spørsmål om vi skal ha vilsvin eller ikke, men, men det er noe med konsekvensene, samfunnsøkonomiske utfordringene som ligger i det å få afrikansk svinepest in i et land, og ikke bare i vilsvinbestand, men også risikoen for, for svineproduksjon. Og, og får vi det inn i svineproduksjon eller så, eller i vilsvin, så får det også konsekvenser for eksportnæringen vår, og det, er, det får liksom så voldsomt store ringvirkninger. Så det å komme ut med informasjon er kjempeviktig. Problemet er jo på en måte nå alle de som på en måte er viktige å nå. Uh, og i denne sammenhengen, uh, når vi er med her, så tänker jeg att det, det å nå jegere som også potensielt reiser utenlands og, og, og jakter, jeg har en nabo, han skal nå i oktober til Sverige å jakte i Vilsvinn, uh, i et annet område en, det, en Fagerstad selvfølgelig, men uh, med det der å få den bevisstheten da, med vad man på en måte risikerer og ta med seg inn, og det føler vi både er viktig å få en til jegere, vi henger jo plakater langs rasteplasser på veiene inn til Norge, sånn at vi får informert de som kommer reisende på forskjellige språk om at helst ikke kast ting fra deg i naturen og så videre men også vanlig folk som ikke er jegere, men som reiser til utlandet du kan reise til Tyrkia, du kan reise til Tunis mange steder hvor vi drar på normal ferie om du drar til Afrika på, på en måte å være på safari, så tråkker vi områder som har sykdommer som vi ikke har i Norge og ikke har hatt på mange, mange ti år, og som er en av grunnene til at vi har den gode dyrehelsa vi har. Så enhver egentlig har jo, står jo i den risikoen for å bringe med sig smitte på forskjellige måter inn til Norge, ubevisst. Og det er det vi ønsker å liksom få løft av den der da, som vi kaller det, som man står i når man er ute og fatter, och beveger sig runt i naturen så er det ting som er till stede som man helst inte ska ta med sig ut i norsk natur.
0: Mm. Ja, för du, du har ju sånn, sån som alla är känt med, för exempel sån vaggedyr. Det är alls som man känt med at du kan ta med dig att ta med det här utlandet inn. Men, men eh, hvis du går på eh, själve viruset her, så har jag jag menar läst att du kan för exempel frysa ett stycke kött och ha det i frysen i ett år og du kan ta det opp, og da er det fortsatt uh, levende virus i kjøttstykket, eller kan være det. Hvor har ført virus, snakker vi egentlig? Det høres jo ut som en formidabel motstander.
5: Jeg kan bare si noe kort, så kan Karl-Andreas ta detaljen i det, for dette er jo hans område. Men, men det er jo noe av dilemma, tenker jeg, i forhold som vi ser i Baltikum. I, i Afrika, hvor dette virus på en måte hører hjemme, så har man jo utbrydd, og så dør det ut. Og så kommer det opp igjen, fordi man har bærere i, i lokal men Men vi... I, Norge, altså I dette området vi har nå, så har vi jo frost. Vi har jo kalde vintre, eh, som vi var et der, og det er risikoen vi har med døde dyr i Men Karl-Andreas kan, kan helt sikkert utdype det.
4: Ja, Karl-Andreas. Ja, ja, jo takk. Det, det er et veldig, eh, sånn sett, i, i vev og i biologisk materiale, i avføringen fra smittedyr, i urin fra smittedyr, og i kjøttet, for det er en virussjukdom som... som eh, det det blir voldsomt stora virusmängder. Det är smittat djur och det hovnar runt i den här så kallad allt väv då. Så det får det runt i alla organsystemen. Eh och i, i de vävarna så er det väldigt stabilt. Da tåler det, mye. det tåler det otroligt mycket. Det tåler inte värmebehandling över 70 grader. Så så på matte genomstekning and cooking adekvat, men saltning, kallrökning, ehm spe, ja, speking, og frysing, det är ikke adekvat for å, for å bryte ned viruset sånn at det ikke kan smitte videre. Og det viste at det viste fra en, en studie att du hadde infektivt, altså smittefarlig virus i eh, kjøtt i tusen dager, etter tusen dager nedfrysning. Ja. Så det, det er ganske voldsomt. Og det som Ole Hermann inne på her, ikke sant? Vi har en del klimatiske forhold eh, her oppe, som vil bidra til at man, eh, man kan få kadaver som ligger med smitte lenge. Og det er en sånn jätteviktig sak knyttat till akkurat den här sjukdomen och varför villsvin är speciellt komplicerat. Mm. För det man har sett i Europa at man har en en ehm um, sånn på hur man har uppfattat smittcykeln efter at man fick in afrikansk svinepest Nola från 2014 til Europa och till villsvin. Eh det man har man har lært seg, det att villsvin kadaveran sin betydning i upprätthållandet av smitta ute i naturen är jätteviktig. Fordi de oppsøkes av andre vilsvin. Og så eh, er det ikke så sånn de det, det er ikke så veldig godt dokumentert at vilsvinene er kannibala. Men det er mye spennende rundt sånne kadaver. Når det ligger i stund, så blir det et yrende insektsliv. Og, og så eh, vil andre vilsvinne oppsøke det her. så rote rundt i kadaver og flytte på det. Og greve med tryn og sånn i, i jorda under. Og uh, lete etter insekter. Og det är tilstrekkelig for at de kan få, få smitte. Så får de det inn. Og så blir det infisert og så går de et annet sted, og etter en uke, ti dager, så det de så syke at da går de og legger seg en skjermet, fuktig, kald plass, lite tilgjengelig plass, så dør det og så har du på en måte, har du ett ledd til. Og den sprednings, det spredningsmønsteret, det er veldig vanskelig å, bli, å få bruttet, fordi at du er avhengig av at du finner de kadaverene og får dem ut av naturen, um, og det er det som svenskene nå prøver på. De har liksom et veldig aktivt kadaversøk i det område, hvor de har innført restriktioner og begrensninger for å nettopp finne ut hvor utbredt det er, hvor mange tilfeller har vi, og så ta de kadaverene vekk ifra naturen, sånn at de ikke blir liggende og kan avvise midt til andre mottakelige dyr.
0: Der,
5: jeg det skyter inn en ting. Det er viktig at, å tar med sig att efter 1001 nätter så är det den smitten borte, även om det försöker bli gjort i 1000 dagar. Då slutar försöket. Så det kan gå en att det är 2000 eller 3000 dagar, det vet vi inte. Eh og så tänker jag ett annat poäng som jag kallar andra sig in på detta här med att kadaver blir liggande. Vi har ju åtseleheter, ikring Vi har råfull, mm. vi har fula som kan dra med sig och flytta smittor och släppa ifrån sig ting ett anständigt. Så så där som mange möjligheter att få spredd den smitten då, det först på något blir liggande i skogen.
1: Men vi är ju inne, det är ju en sån um jeg prøver bare liksom å oppsummere litt opp i hodet her, for det er jo kraftig kost dere kommer med her. Men vi kan jo fremdeles da si at vi har jo ikke registrert afrikansk svinnpest Norge, heldigvis. Så nå er jo innsatsen primært på å forhindre det, ikke sant? ta ned bestanden, forhindre spredning. Og en viktig del av dette er jo da hvordan vi forflytter oss rundt omkring i verden og kommer hjem med fare for å ta med oss dette hjem. Og så hører vi at det er tusen liksom dager, tre tusen dager, formidabelt, altså det er en vanskelig finde, som du sa, mm. som vi står overfor men hur då gör det på enklast och bäst möjliga måte. Eh och tror på matilsynens sida så ligger det väldigt gode råd. Jag syns de har varit väldigt flinke till att till på en enkel måte i en så svår vanskelig sak för att säga så vi som jägare vi får helt klokklara råd. Eh, og, og vi har jo eh, egentlig vært borte ikke helt tilsvarende men i hvert fall lignende situasjoner før altså vi vi desinfiserer fiskustyret vårt for ikke å ikke spre gyr for eksempel, ikke sant? Og det er jo faktisk noe av det samme. Altså, vi bruker Virkon S som er et middel du da kan få kjøpt for å desinfisere utstyret ditt. Det er ikke så forferdelig omfattende og vanskelighet det er sånn. Vaskeklærne dine på 60-70 til grader så tar du jo knekken på dette her. Har du ikke vaskemuligheter der du har vært å jakte av vilsvinn da, for eksempel utlandet, for det er mange som drar til utlandet for å jakte vilsvinn, mm. ja, så pakker du det i en plasspose, tar med hjem og putter i vaskemaskinen på, på hardeste vask, har du på en måte gjort bidratt med ditt for å forhindre dette så litt for å, det, voldsom alvorlig i situasjonen dette er sånn, vi snakker om kanskje nedstenging av, av friluftsliv jakt og fiske i store arealer det er en miljon mål i Sverige som er stengt ned vi, vi vil jo for all del unngå dette og så er det om å gjøre liksom hvordan, hvordan gjør vi det da, på, i praksis og da synes jeg at mattilsynet har vært flinke og vi i Eger Fisk har også på våre sider og sender ut information om det sammen
0: Men for, for eh det hörs ut det hörs ut som En past For ja, som kan för till var en sondag men vi snackar om en virussjukdom som kun angriper svin inte sant det er kun tamsvin och vildsvin men som du säger och där man att konsekvenserna är långt utöver svinekli för det det så väl väldigt stora konsekvenser för svinebudet men men konsekvenserna blir långt større eh de restriktioner som vart införd i Sverige. Eh jag hörde att om att det är 1 miljon mål som er på mode av. Eh det och det kan vara ett aktuellt tiltak hos oss i Norge. Fortell lite om det tiltaket som vart i verksatt i Sverige.
5: Ja, det, det er jo et område som blir sparret eh, Normalt når vi har uh, utbredt sykdommer, så har jo, er det jo en sånn regelverksbegrensning som sier noe om at uh, du skal, liksom, det, vi har en sperrezone på en uh, radius på 3 kilometer, og så har vi en observasjonszone på en radius på tre, ti kilometer. Um, men med, uh, hvis dere har sett på den, uh, det området i Sverige som er sparret av, så ser jo det veldig snodig ut. Men det er jo sånn tror jeg veldig mye på samme måte som vi kommer til å gjøre i Norge, hvis vi får det inn. Det er å bruke naturlige hinder. Noen steder har vi viltgjære, for eksempel, som er et veldig eh, naturlig hinder. Vi kan ha, altså, det, viser vi at vi har ingen problem å svømme, så det er ikke nødvendigvis noe hinder, men det kan være et hinder på den måten at det er lettere å observere om grids flytter seg, da. Altså, du ser om gris kommer svømmende, hvis du på en måte har ute. Det kan også være områder med lokalkunskap, hvor man vet at vilsvinn er med. Så, så det er en sånn tarm på den eh, fagerste området da, på 1 million mål, så er det en sånn liten tarm som går ned, og det er jo fordi at der er det et kjent eh, kjent liksom populasjon eller tilstedeværelse av vilsvinn, som gjorde at det inkluderte det i det området. Så, så den lokalkunskapen som jegere og lokale grunneiere har, vil være helt avgjørende for å endelig lande de på en måte områdene som vi vil få tiltak. Og så vil jo på en måte, man på en måte vurdere da, hva er det som på en måte kan hindre spredning og holde ro i skogen. Fordi det svenskene ønsker å oppnå nå, det er jo ikke startet nu jakt på en måte nedskytning av vilsvinnet i området. Det er fordi man ønsker i størst mulig grad å holde vilsvinnet der det er, la de dø på stedet. For det er det beste, det er den mest effektive måten å redusere den bestanden det er på nå er å få la afrikansk vinepest få gå sin gang i det området få ned antall dyr før de så går in og på en måte aktivt eh, jakter og så videre og det, derfor er det jo alle disse stoppene som vi har da, ikke, ikke du har ikke lov det å skog, du har ikke lov gå på en måte eh, normal tur og alle disse tingene, jeg kan ikke gå på jakt men de leier jo inn jegere som på en måte de bruker til å på en gå i områdene hvor det er kjent at det er vilsvinn, for de er lokalt kjent og vet hvor det er best å lete og de leter ikke bare akkurat der hvor på en måte vilsvinn er funnet død. De har punkter, jeg har sett det som kart, de har punktvis lett over hele dette her området der hvor de på en måte, og da starter de selvfølgelig der hvor de har om at det finns vilsvinn til vanlig, mm. Så at de ser om er det noe død vilsvinn i dette området, og så videre. Og så langt, heldigvis, så har de jo på en måte bare dukket opp døde med afrikansk vinnepest veldig centralt runt dette her område hvor de første dyrene ble funnet. Og det er liksom hele målet dem nå er jo på en måte prøve å begrense det, for de har et stort mål å prøve å, å, å kanskje, altså kontrollere dette, sånn som to land i Europa har klart Belgia og Tjekkia har klart å på en måte bli kvitte, mm. og det er jo hele, det, er det de ligger alle energi ned i nå.
0: Men det er, en sånn fysisk, det er ikke en fysisk avstemning å sette opp?
5: Det vil det bli på, det er liksom neste skritt igjen, da, for nå prøver de å holde ro, men med en gang hvis du går in og begynner å sette opp jære, så blir det også støy og bråk i området som kan flytte dyr, og det ønsker man jo ikke, men det vil antageligvis bli aktuellt på et litt, litt lenger ut i stadiet, hvor man setter opp jære på områder som ikke har en naturlig sperring allerede. Men det vil du aldrig klare å på en måte ha 100%, fordi vi har veier og så videre som går, mm. men, men der er det gjort der er det gode erfaringer fra andre steder i Europa, da, som har gjennomført det samme. Så det vil, de har planer om å gjøre det i Sverige i også.
2: Mm. Men uh, bare et kjæft spørsmål da, jeg hørte jo Paulstad prate med siden av svenske kolleger det var sikkert døv uh, det vil jo det er jo vanskelig å bekvite her da altså, det, det er jo ganske heftige greier men uh, er det pratt på at de skal ta ned vildsvinnbestandet sin da, svenske? Det, det, st det, ingen... det står
5: ikke noe offisielt ute men, uh, men jeg har sett at det har vært det er diskusjoner på gang at man ønsker å jeg tror det var et sånt uttalt mål om å jakte ned 270 000 vilsvinn i neste omgang, og redusere bestanden da med 90 prosent av det de anslår de har da. Det er jo veldig store det anslag, reduksjon. det er veldig vanskelig. <laughs> det er en reduksjon. Ja. Men men hvis ikke man da på en måte fortsetter å høye et veldig høyt jakttrykk, så, så vil jo bestanden øke igjen, for du må skyte ut 70 prosent nesten av bestanden hvert eneste år mm. for å holde bestanden på det han er. Så jeg bare kommentar til det, hvis da jeg hørte eh, dere sa at eh, at vi liksom nå hadde oppnådd at det var ferdigst mulig på minst mulig sted, eh, og på siden vi anser det for å være, hvis du skal ha ferdigst mulig vilsvinn på sted, så er det det ene grisen som står et sted. Da har vi oppnådd målet med, med planen. Så, så handlingsplanen mot vilsvinn har jo et mål om å ha ferdigst mulig på minst mulig område, og så vil vi kunne ha dyr som kommer over. Men det er veldig viktig, for jeg ser mye av det som står i media nå, så virker det som de vilsvinnene vi i Norge kommer over grenser fra Sverige. Men det vi har jo, repopulasjon av vilsvinn i Norge, og det er det at vi forholder oss til, for det er der på måte, bestanden har ett økningspotensiale, ikke på de som vandrer over grensen.
0: Karl-Andreas, eh, hvis jeg husker rett, det en, når, når det utviklet seg at det ble en sykdom hos vilsvinnene, eller tamsvinn for så vidt, så var det en smertefull død med blødning fra alle, alle kroppens åpninger, og den var... Ekstremt tødelig. Nesten all dør av det, hvis jeg husker riktig. Hvorfor dør ikke det ut hvis det er så ja.
4: hardt mot ver verden sin? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Eh, for det trodde man i stundet at man kom til å se. Eh, også i Europa så tenkte man at eh, det var en så sånn dyrkjøpt erfaring da, fra Baltikum og Polen. For man mm. tänkte att ok, det her er det är exempelvis en situation men man når på ett längre nivå så vill det villig dö de i så stor grad att att det inte är tillräckligt för att upprätthålla smitten att du har för få mottagliga dyr till upprätthålla smitten för det sån ville vara med många sjukt men så har man eh, lärt sig då att det sker inte med afrikansk svinepest och villsvin eh, så det, man har ikke klart att identifiera en sån tröskelnivå på bestanden som är tillräckligt för att det blir bort. Da. Eh, på grunn av at hvis du får vildsvinn død i et område, så eh, vil det i etablerte bestandet hvor du har vildsvinn, så vil det være de som er klar for å ta over den nisja, altså å, å, å gå inn der, fordi de har såpass stort reproduksjonspotensiale. Eh, det er et kjæftspørsmål.
2: De, ja. de som overlever, de er jo smittbare, ikke sant? De, bærer, ja, det, de kan være smitten.
4: Eh, kort periode så kan det være det är då mer sån av teoretisk betydning när det gäller sjukdomen här då för at man ser att det är 1 till 2 av av de när man första fått smitten etablerat i ett område som har antikroppar alltså som har blivit uh, smittade och så har immunförsvaret reagerat på det och så har de lagat en immunitet. Uh, men det det är inte av någon sån volsomt så praktisk betydelse rätt och släppt för det att de andre 98 %:arna då som fick smitten de de är Så um, så utfordringen, det ligger på en måte i virus, virusets egenskaper, og det som vi var inne på i sted, at det er så stabilt, og at det blir liggende, så du klarer liksom ikke å få fjernet kadaveran. kadaverene, eh, og så flytter de litt trønn på seg, og så, så blir det en, en matressurs eller ett område som blir tilgjengelig, som åpner seg, fordi at de vilsvinnene som var der, det er det ikke noe lenger, så flyttes de inn, eh, så trek, trekker de inn, og så finner de kadaverene, og så har du det på en måte gående. Så eh, og det er jo det som har vært spesielt krevende med denne sykdommen på vilsvin. Fordi når man ser i vanlige sånn Tamsvinhåll. så har det vært veldig få sånn sekundære utbrudd. For det første så har det vært veldig få tilfeller hvor, vi har, hvor man har fått tidlige rapporter fra land, fra kommersielle, konvensjonelle svinebesetninger. Det er vilsvin, og så er det sånn som Ole Hermann vinner på i stedet. Det er liksom bakårshold svin og svin som man holder holder på med lavt nivå av smittevern. Det er man har funnet det først. Og så har man fått sekundær smitte inn i tamsvinnhold, konvensjonelle tamsvinnhold. Men de gir i liten grad smitte videre. Så der klarer man å begrense og bekjempe det, så lenge man har det i et fjøs. Fordi da har man på en måte kontroll over det. Man kan håndtere kadaverene, man vet hvor smitten er. Det klarer man ikke ute i naturen med vilsyn, og det er det som kompliserer det veldig med tanke på kontrollet.
0: Ja. Mm. Vi snakket jo litt på forhånd om om det, om det var mulig for Norge å regulere sin egen vildsvinnstamme ned til null, og dermed unngå at det kom nye dyr. Nå, nå hvis det sånn at det var en bestandsreduksjon på over 90 så er det klart at det vil ha ganske stor betydning. Men vi kom på en annen type forvaltning, nemlig noe vi har diskutert tidligere, det er mårhundforvaltninger. Gjør den norske forvaltningen egentlig håndteres i et annet land? Husker du vi snakket om det? Ja, nei, jeg
1: husker det. det for, for, vi, vi lagde en frontlinje mot Mårhund langs Tornøy og Elven omtrent, hvor svenske jegere driver knallhard bekjemping av Mårhund, og dermed forhindrer spredning fra Finland over grensen til Sverige og inn i Norge. Mm. Og det har jo vært en veldig strategi. Det er nok ikke sikkert at det er helt overforbart i denne her, men det er klart at vi følger jo veldig nøye med på hva svenske myndigheter nå tenker rundt en såpass høy populasjon av vilsvinn som de har i Sverige. For det, en ting er at vi bekjemper vilsvinn i Norge, men, men det er klart det er jo et trøkk fra andre siden av grensen her med 300 000 vilsvinn i Sverige. Det, det er jo derfor de kommer. Sånn at i tillegg til å liksom ta bestanden i Norge, så må vi også holde et øye over mot svenskene. Men mm. vi har jo alltid en jakt og fiske på uten en limerick. Eh, uh, jeg, jeg synes det nesten er litt vanskelig for en limerick er jo litt for låsthet liksom. vi skal ikke, det er jo alvor dette her. Det, vi har jo en ekstra sending for uh, sorter. <laughs> Men, men jeg synes at det er, det er et alvor i de store arealene som blir bondlagt. Mm. Altså den, den mm. grensen, Absolutt. den sirkusgrensen som man setter rundt et, et, et vilsvindområde, er jo formidabelt, eller sånn smittområde, med total jaktstopp. Vi risikerer jo dette i Norge også, så det er jo alvor vi snakker om. Men da likevel da en liten, en liten limerik på dette. En forfinet vilsvindsjeger bosatt ved svenske grensen fikk med et kjennelid på jakt av det var jukt i Fagerstad som följde pest. Han köntte ju det som jägare flest, men syns det var svinaktigt ärlig med den store cirkumferensen.
0: Mm. <laughs> du du ska snart börja på väg oss ned för landning. Uh, då ska jag vurdert fram och tillbaka om vi änder med en hot eller något, men och det gör vi nog i dag då. Men men för det, du var lite in på det och uh, Olemaan var också lite in på det. Folk flest jägare speciellt eh uh, på hvordan måte kan, kan vi folk flest egentlig bidra til å redusere risikoen for et utbrudd i Norge?
5: Eh, nei, det er jo eh, det som... Altså for det første så oppfordrer vi alle til å gå inn og få tatt seg den informasjonen som ligger på nest-siden Der har vi på en måte en del gode råd. Eh, og så tenker jeg at... Eh, Alt, noe som alltid er smart er å tenke seg igjennom hvis det på en måte ikke virker så smart det du har tenkt å gjøre, så er det like rett å la være sånn som for eksempel da å ta med seg en pølse du får på en parkeringsplass eller sånn um, og så er det dette här med den bevisstheten som, som du var inne på, dette her på en måte faktisk tenke at uh, selv om jeg på en måte har vært et sted for det ikke, for at det er vanskelig å skaffe sig oversikt over hvor det er smittsomme i verden ikke sant? Når du skal ut og reise, så er det ikke sånn umiddelbart veldig enkelt. Vi har et håp om å på måte kunne klare å få gjennomgitt det bedre på våre nye nettsider etter hvert, så folk enkelt kan gå inn og se, ok, er det noe i dette området? Så kanskje jeg bør være mer bevisst. For det tenker jeg, det er en kjekk det er kjekt for folk å kunne holde seg informert, da. Og det samme gjelder jo egentlig områder i Norge også, ikke sant? Som, som vi har smitte, så kan det være greit å ok, jeg behøver ikke å gå og se på dø fugler som ligger, vildfugler som ligger der og så gå et annet sted år med dem, da har du liksom eh, da har du liksom skapt den der smittebroen da, som vi prøver å bryte i sånne sammenhenger, så det å rett og slett være prøve å være bevisst og prøve å unngå å ta med seg det du ikke er nødt for å ta med deg. Altså, nå om dagen, så... så jeg tar jo aldri... Jeg har jo mye ut og reiser i jobben nå. Jeg tar jo aldri med meg sånne spekepølseprodukter og sånne hjem. Eh, og det... Det er bare synd fornøft, for du, du er aldri sikker. Og så er jeg veldig bevis på at jeg ikke kaster ting i naturen. Jeg kaster det i rest av fall der det skal være, eh, og så blir det på en måte håndtert, eh, av kommunen. Så... Også ville bare ambassad si det for at det, det har gått noen rykte rundt en sånn supplefyllingsplass i Fagersta. Det er flere som har, har nemnt opp som liksom flottet här var det vilsen observerat. Og det, en ting er at det är vilsen till stede där. Det är en en ting, men så skal det da faktisk ha skjedd at noen har på en måte hatt med sig smitte, kastet det i en søppelfylle eller pose som så har blitt mellomlagret der før det blir brent. Så, så den teoretiske muligheten er jo der. Men eh, det er også et godt eksempel på ting som man nå ikke har på en måte lagt noen begrensninger på, fordi det er med å holde dyr i området. Så, så vær bevisst når man er ute og reiser. Er du på kamelmarked eller sånne ting som er veldig spennende som turist, vær bevisst på at her finns det sykdommer, sannsynligvis, som jeg kan ta meg hjem, og da har vi også regler i forhold til hvis du ute og reist, hva du skal gjøre når du kommer hjem med en sånn tidsvindu som du helst må unngå å være i andre dyrehold og så videre. Men hva med skoene skoen
0: dine, hvis du har med jord på skoene og så videre? Ja, er det,
5: det viktigste måten det redusere smitte på er ikke nødvendigvis å stikke dem opp i virkehånd, det er den skuringa og skrubbinga som fjerner alt materialet. Da har du redusert smitten veldig, og hvis du da i tillegg etter å ha gjort det kan dyppe dem i virkehåndes, Då har vi på måte, da har du tatt gode forhandsregler for å på en måte ikke spre smitte til Norge. Mhm.
0: Og du kom jo med et forslag. Det var egentlig en ordentlig vask, vask av klean. Særlig hvis du er jegger.
1: Ja. Altså jeg alltså jag jag tror faktiskt at, att att altså jägarna, de som reiser på viltssnytt, de har jo et hjärta för viltssnyna på en måte, inte sant? De och och inte minst jakta och skönjer allvar i Til Till dem är det att så rädd vi går fram til dem, dem och de skönjer allvar i detta och kan ta tag i saker. För det jag är de det er, er, de er engagerat, inte sant? Ja. Det är egentligen altså, ja, god information på rastplatser og runt omkring, det, det tror jag är väl så viktigt. Så, ja. Og
0: hvis du forårsaker et utbrudd av afrikansk svinepest i Norge, så forårsaker du også en avstengning av enorme områder og vanvittige konsekvenser for norsk svinenlæring, og så videre. Så det er nok ikke ønskelig å være primærorsaken til det. Og med, og med de voldsomme ord så tenkte jeg at vi skulle gå ned for landingen. Selvfølgelig, vi ska faktisk ha en hot or not. Det tror jeg kanskje ikke vi hadde i episode nummer syv. Så her er jo nytt for begge våre to gjester. Men før, før det, sendingen går på Naturkanalen igjen, så går det som podcast på alle plattformer, og for anledningen så vil vi også spre den via nyheter og andre sosiale medier. Følg gjerne Jakt og Fiskebonden på ukentlige sendinger, vi har nye episoder hver fredag. Og oppstår det nye situationer så kommer det nye ekstra sendinger. Hot not, det fungerer da som følger Det ingen betengt innstid, ingen forklaring Og ingen forbehold Det elsker jo Alt de fageksperter som in. <laughs> Men vi skal ikke gå dypt faglig inn Rekkefølgen er sånn Karl-Andreas først, Ole Hermann Så Jo Inge, og så Espen Er dere klar? Ja, ja. Brennmanet, hot or not 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 <laughs> Not, ja, not Villsvin skinke, hot or not? Not. Not. Hot? Ja, hot ja. Villsvinjakt, hot or not? Hot. Hot. Skikkelig hot. Ja, hot. Norske batterifabrikker, hot or not? Eh, hot. Hot. Not. Not ja, hot, tror jeg. Gåsjakt, hot or not? Hot. hot. Skikkelig hot. Ja, hot, ja. Okay. programmet 71 grader nord, hot or not? «Hott».
5: «Nott». Not. «Nott». «Nott». «Oljefondet,
0: hot og not». «Hott». «Hott». «Ja, det hot». «Ja, det er hot». Ja. Avslutningsvis så kommer med lite av som er spesialtilpasset av dagens episode. Den går eh, sånn, og han sier «Svin, svin, være fin, lære oss litt stil og disiplin». Og det er helt riktig, det er fra Terje Tysklands album Narra igjen, låta Væra fin Hot or not! Og det var et grunnleggende hot for alle sammen Takk for det til nye sendinger Med jakt og fiskeboden